0: Si A ver si puedes. A ver si claro que puedo. ¿De qué querías que eche no, no. ¿De qué nos estamos riendo? A ver, nos si estamos riendo?
1: A ver si puedes. <risa> este No, no, hace unos días, bueno, hace rato ya, vi circular una nota de la heroína, la intérprete heroína de México. Bueno, no sé si de México, pero estuvo en una reunión entre Biden y López Obrador, AMLO. ¿no? que le dicen, Amlo. para hacerlo más cortito, este el presidente de México. Y el señor este, mexicano, se echó 8 minutos 35 hablando sin espacio para que la pobre mujer este, interpretara. Entonces ella tomó notas como loca. 8 minutos y medio habló el viejo. O sea, <risa> zarpado, sin respirar, ¿sí? sin hacer un espacio para, para ella. No la dejó. Y después, no, no, no. Vos, es,
0: un pero... poco, es un poco maldad esto, porque sí. en realidad
1: el, el,
0: el Biden dio un discurso antes de unos cinco minutos, pero cada dos oraciones más o menos paraba para esperar la intérprete.
1: Sí, sí, sí. sí como un, que, señor, que... un señor educado, como corresponde. ¡Claro! <risa> el otro se largó toda una zaraza y larguísima. La pobre chica tomó notas como loca Sí. incluso lo, lo resumió porque después dijo todo lo que tenía que decir en cuatro minutos o sea que pobrecita pobrecita este no, no. y hubo muchos comentarios en Twitter porque parece que este señor después que terminó lo miró a Biden tipo nada se, le dijo algo onda no bueno, al principio juntamos. creo que fue al principio le dijo ah yo entendí dijo... que al final Ah, pará, pará, que ah, me fijo yo, de nuevo. Yo entendí
0: como que le dijo, le dijo, nos da mucho, muy, eh, nos da mucho gusto estar aquí, presidente, le dijo el presidente Ajá. de México. No, terminando su discurso,
1: ves ahí. Y después volteó la cabeza para decirle a la traductora a ver si puede. <risa> a ver si puede, ¿cómo le va a decir a ver si puede? La está cargando. No, no, Tenés y alguien razón, le dijo, el final sí, ella discurso. puede, sí, ella puede, le contestaron. Y entonces, bueno, nada, un montón de comentarios en Twitter de tipo: el mejor momento de la gira, a ver si puedes, le dice Amla a la traductora después de hablar seguido por nueve minutos y la gente se muere de risa. Este... Claro,
0: pero que además en estos nueve minutos estaba como Biden la gente que no hablaba español como sin saber como qué pasaba al costado al techo como tipo ¿cuándo va a parar de hablar? no sé lo que está diciendo como sí, sí eh, me
1: entendés, se mueven eh, incómodos me causa gracia porque en la nota dice en esos minutos Biden se rascó la cabeza se tocó varias veces la mascarilla negra que llevaba echó un vistazo a sus notas tomó un papel escribió algo tipo ¿cuándo termina este tipo de haber puesto? lo puso en una mesa contigo miró al suelo también en numerosas Llegó ocasiones. al nivel 10 de Candy Crush, no me tira, eso no. A... Claro, claro, hizo la lista del súper. Se quedó pensando se había dejado la plancha enchufada. bueno en fin, nada me pareció ridículísimo eh, bueno pero tipo, por supuesto
0: Twitter estuvo on fire a full eh, con respecto a esto eh, tuiteando sobre sobre la, la intérprete ella quedó y apoyando a la intérprete por lo supuesto. cual bueno sí genial este chabón Josh en Twitter dice my sincere respect to the translator who has been taking notes as Amlo speaks without pausing for periodic translations seven minutes and counting sí, fueron casi nueve minutos
1: por favor, no, no, yo, pobre mujer. Bueno, se hizo famosa la chica. Igual, no, acá no, no veo el nombre de la, de la intérprete, pero fue la heroína de ese día. O sea, como que en todos lados decían la heroína. Nada. Pobre mujer. ¿No es, Por
0: eso eh, 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 admiramos tanto a las intérpretes, porque a mí sí. me llega a pasar eso. Y no, yo, yo la revoleo la libretita y salgo corriendo.
1: Sí. Yo creo que digo, no, excuse me, y me voy. Saludos. O directamente, tipo, una seis. O sea, yo creo que me empiezo a distraer. O sea, me empezaría a distraer a onda de este señor. Registra mal. que esté acá. Mal, o sea, yo me empezaría le hago a distraer. una mal. seña, le, la, lo miro fuerte, tipo. Yo fijo un desmayo. Mal, ¿vale? a los seis minutos fijo un desmayo. ¿A los seis? No. A la cuarta oración me desmayo. Ya fue. O sea, imagínate en ocho minutos todo lo que dijo. Es un montón. Un montón No,
0: olvidante. Mirá
1: todas olvidate. las pavadas Que dijimos Recién vamos por cuatro minutos Nosotras <risa> <risa> Un discurso de ocho De mucho <risa> No sé, y, hay que si le, y hay que ver si le dan el discurso a ella antes para que lo vea. Eso, justo, no, mirá. pero me dio como mucha pena porque hay unas fotos de la intérprete
0: en bueno, una mesita chiquitita con un anotador y una lapicera. No, no, no. no yo me muero. Tratando de tomar ¿Viste? notas Un anotador. Que...
1: ¿Sabes la cantidad de hojitas que debe haber escrito pobre mujer? Yo no, no. sé, sudo encima, con, con tapabocas, esos no, nervios, no, no. este señor que no paraba de hablar. Las cámaras, porque estaba filmado. No, no no, no, no si no le hago la gran mafalda le invento algo tipo, sí este, estoy de acuerdo con todo lo que dijo saludos <risa> sería re gracioso igual <risa> sería bueno da para tirar un chiste sí de uno que de hablar, acá un placer estar acá Listo, ya está eso, dijo ¿Te imaginas? Te echan a la mierda. Te echan, pero quedas no, para la historia como duro. el mejor chiste ever. Yo creo que consigo, después consigo trabajo en el bailando por un sueño o en programa de televisión, así, como humorista. Estaría bueno. Empezar como, como intérprete, claro. terminar como humorista. Bueno, justo justo esta nota nos pareció como súper adecuada porque hoy tenemos una invitada. Que se dedica Genial. a la traducción diplomática Ha trabajado con gobiernos Ha trabajado uh -huh. con, con este, presidentes uh -huh. eh, Digo, en estos entornos ¿no? En estos ámbitos tan, tan high, tan top Y ella es una genia, sabe un montón eh, Hace cosas maravillosas Así que, bueno, nada Hacemos la entrevista, ¿no?
0: Sí, espero que les guste mucho Adelante Hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Verónica Pérez Guarnieri. Es doctor con la distinción sobresaliente cum laude por su trabajo sobre la traducción jurídica. Es máster en traducción especializada, intérprete de conferencias, profesora de idioma inglés y traductora pública. Por más de 30 años fue intérprete y traductora para empresas multinacionales y organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Embajada de los Estados Unidos. Es profesora titular de la Cátedra de Traducción Jurídica y ex vicepresidenta del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Verónica fue responsable del desarrollo de la norma ISO 18841, Interpreting Requirements and Recommendations, y coordina la ISO un grupo de trabajo de más de 170 expertos dedicados a la redacción de normas de interpretación. Integra el subcomité de IRAM, abocado a la redacción de normas nacionales en traducción e interpretación, que ha redactado la norma sobre interpretación de lenguas, pionera en Argentina y en el mundo hispanohablante. Verónica, es un placer que estés aquí con nosotras en Panamá. Muy, Bienvenida. Muy grosa, gracias. Bienvenida. El placer es
1: todo mío, chicas. Un honor. Mm. No, impresionante, querida Hemos tenido algunas celebrities Pero lo tuyo es como, me, me encanta ese currículum <risa> ah, qué divina. No, qué muchas divino. gracias por la
2: invitación, muchísimas gracias Muchísimas por gracias por la invitación
1: Es un placer, le quiero contar a los podcast escuchas Que hoy estamos triangulando, Wisconsin, Buenos Aires Y yo sigo en Toledo Bueno, me pinto, sigo por acá <risa> España. Sí, la estoy pasando horrible, Verónica, ¿sabes? ¡Qué, ay, feo qué divino, lugar! Ay, qué <risa> es hermoso! Mira, es hermoso. en Toledo te puedo contar porque amo Contame, Toledo. Cuéntame, por favor,
2: sí, decime. Bueno, eh, mi artista y pintor favorito es El Greco. Ah, y en Chan -chan. Toledo se encuentra su obra maestra, El uh -huh. Entierro del Conde de Orgaz, que es un mural, uh -huh. que es una... Una de mis eh, fue. Sí, viste que uno dice, bueno, antes de morirme no puedo dejar de hacer esto.
1: Debe ser.
2: Esa, esa, ese era uno de mis hitos antes de morirme, visitar el mural eh, del entierro del Conde de Orgaz, que hice hace unos años, sí, con mi hija. Has cumplido? Por supuesto, cuando entré lloré y mi hija se reía oh. no te imaginas no sí sí no no es una cosa es
1: una cosa de locos a mí me fascina la ciudad en sí o sea el casco Ay, Toledo tiene... Más allá de que Ay, estoy sí. muerta de las piernas, ¿eh? porque subo, subo, sí, subo, subo sí, y quedo sí, muerta. Sí. Pero es fascinante. Pero es muy fascinante. Y de hecho venía caminando recién hace un rato cuando venía para acá y escucho atrás una señora que, nada, entramos en una callecita, decía, ¡ay, acá vivió Pérez Galdós! Y la agarró como una emoción, ¿viste? Sí, como sí, vos sí. mirando el, el greco, seguramente. Siento o sea, recuerdo, cada uno... ¿no? No, no. Cada sí, uno sí, sí, tiene... Sí. Y ca su su sí. preferido acá, no, sí. o sea, bellísima. Bueno, estoy nada no, es más ya vuelvo. A Buenos Aires. Vero, mm. eh, eh, nada, tremendo currículum, vamos a tratar de cubrir este, un poco, un poco de, de todo lo que hay y de lo que hiciste. Eh, y, bueno, empecemos por tu trabajo con embajadas, organizaciones internacionales, que no las leímos todas ahora en tu currículum, pero has trabajado con muchas embajadas, no sé, el FMI, World Rugby y otras que hemos visto por ahí. Y para muchos de nosotros, que, no, sobre todo los que no somos intérpretes, eso suena como el sumum de la interpretación. <risa> eh, entonces te quería preguntar, ¿qué tipo de trabajo se hacen en este ámbito, no cuando trabajas con, con embajadas sobre todo, o lo que es diplomático?
2: Bueno, el tipo de trabajo es siempre muy
1: confidencial. Uh -huh. mm. Listo, se acabó la entrevista Bueno, saludos claro. Acá podemos terminar <risa> Fue un placer, saludos a todos <risa>
2: Excepto lo que es de dominio público uh -huh. Lo que aparece publicado en las claro. redes Por las embajadas mismas O por los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto es lo que siempre les trato de inculcar a, a mis alumnos y a los intérpretes que, que formo. No mm. solo no se debe divulgar el contenido de lo que uno interpreta, no se debe divulgar tampoco que dicha reunión existió, Ajá. porque ha pasado, de, me ha pasado de ver en redes sociales publicaciones de colegas que dicen, hoy estuve, estuve. en el Ministerio mm. de Relaciones Exteriores interpretando en la décima reunión de altos funcionarios de gobierno no, porque claro. aunque uno no revele el contenido uno no sabe si realmente las personas que participaron en esa reunión uh -huh. quería que se conociera que esa reunión existió
1: exacto, claro. claro bueno, eso se debe dar mucho ahora en redes sociales ¿no? donde uno saca como quiere chapear un poco lo que hizo claro. y hay que acordarse de que no hay que mantener el ego, como digo yo, hay que mantener el ego... Arras. Claro, atado a la pata de la mesa. Todo el tiempo. tiempo. Sí, me encanta esa ¿Eh? frase, va a la plaquita. Sí, es claro. Me sí. ¿Eh? Pero,
0: y contanos ¿qué, qué características o desafíos particulares tiene el trabajo de intérprete en entornos gubernamentales. O sea, por ejemplo, ¿cómo te preparas para interpretar un
2: presidente? Por ejemplo. Bueno es ahora mucho más sencillo de lo que era hace 30 años. ¿No es cierto cuando yo empecé? ¿Por qué? Porque uno ahora puede buscar en internet discursos que ese presidente, que ese orador en una conferencia ha dado. Entonces, mm. y todos tenemos patrones de habla, patrones de discurso, términos que tendemos a utilizar todo el tiempo. Cual. Entonces es más sencillo, Ahora, prepararse que antes. Entonces, ¿qué uh -huh. se hace? Se buscan discursos pronunciados por, por esa persona eh, anteriormente, en otras conferencias, uh -huh. o discursos sobre el mismo tema, aunque uh -huh. no sean pronunciados por otras personas, para ver el vocabulario, para explorar uh -huh. el vocabulario en los idiomas de trabajo. Esa es la forma que... Que uno debe prepararse. Los discursos cuanto más alto sea el funcionario, el que uno tiene que interpretar más difícil es acceder al, dis al discurso por adelantado es muy probable que si te lo dan te lo den dos minutos antes del comienzo claro. eh, y te lo retiren con el último suspiro o sea que sí, no sí, quede claro. en tu
1: poder una pizca lo mirás y ya está y claro, pero sacan. por lo claro. menos
2: uno lo puede ir siendo. Por eso eh, el intérprete tiene que tener muy avesada la destreza de la traducción a primera vista.
1: Uh -huh. mm -hmm. Claro, claro.
2: Hay intérpretes que se marean haciendo traducción a primera vista y dicen, y no, ¿para qué si interpreto simultáneo? No, pero tenés est estas ocurrencias en las que necesitas seguir el discurso porque es muy rápido, porque es muy controvertido, porque hay uh -huh. cifras porque es, la exposición es muy alta, y entonces tenés que tener también desarrollada esa, esa destreza de poder interpretar a primera vista a medida que vas escuchando el orador.
1: ¿Mm? Claro, claro. Uh -huh. Sí, qué interesante. Me gusta esto que decís lo de los patrones del habla, porque es muy cierto, porque de repente los presidentes tienen muchísimos discursos públicos que digo que... Los buscas y los puedes. Mm. Y me imagino que de escuchar los dos, tres, cuatro, o sea, te vas dando sí. cuenta dónde, o, cuáles son esas muletillas, esas cositas que. Exacto,
2: que exacto. Usas y, si, siempre. y si vos usás los mismos términos que utiliza mm. esa persona, se crea una familiaridad mm -hmm. y hay una mayor predisposición del, de parte del que te está escuchando. Claro,
1: sí. claro, es como es como si pudieras replicarle el estilo, además Esa, de, mm, es de interpretar. Eso es clave, eso buenísimo. Sí. Eh, les
0: cuento a nuestros podcast escuchas que Verónica interpretó al presidente Clinton y a, también a
2: Hillary Clinton, ¿no es cierto, Verónica? ¿es sí, así? cuando estuvieron acá en Buenos Aires. Sí, sí fue
1: esa experiencia? Sí. ¿Qué, te ¿Qué te pasó? Te dijeron, bueno, hoy te toca con Clinton y señora. <risa>
2: no, porque esa, esa, en, <risa> ese momento, en ese momento trabajaba bastante, muy asiduamente yo para la embajada de Estados Unidos. Y ah. los presidentes tienen sus intérpretes. Eh, me claro. Recuerdo que vino Patsy. Patsy Ajá. era la intérprete en ese momento. Ah. Eh, que no hace mucho la invitamos a Patsy para dar... Eh, Patsy Arizu, ¿no es cierto? Que para dar un, una charla en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires ah, sobre ajá. la voz del intérprete. Estuvo ah. una, una no, charla la taller, claro. Estuvo maravilloso. Fue antes de la pandemia. A ver, mm. habrá sido en 2019 que vino Patsy. Mm. Bueno, la disfrutamos claro, muchísimo. por ahí justo bueno, antes. Recuerdo que Qué lindo. Viene, Pero la embajada había solicitado refuerzos para... Para, para interpretación. Para esa
1: visita. Y Ajá. sí,
2: y mmm, la primera dama estuvo en el Colón hablando. Uh -huh. Qué lindo. Y sí, sí, fue muy, fue muy interesante. Son. La verdad que son todos, ¿no? Cualquier presidente es eh, muy muy
1: interesante poder interpretarlos. Sí, sí. claro. Sí, porque además, mm. bueno, nada, qué sé yo, este, son mm. personalidades súper importante yo creo que te debe intimidar un poquito estar ahí meter la pata pero bueno ustedes los intérpretes qué sé yo la tienen re clara, no no sé no pasa no que es, así. es así bueno lo que
2: pasa es que no se nota y no se tiene que notar
1: claro pero no es que la
2: tenemos reclara ni ni es que no nos ponemos nerviosos claro sí eso no tiene eso no tiene que, que verse eso no tiene que transmitirse pero eh, no es así. Los niveles claro. de adrenalina están siempre muy
1: altos. Y lo que lo que vi que trabajaste también en una conferencia de prensa de nuestro expresidente, Mauricio Macri. ¿Qué haces? inversa también? ¿Interpretación? O... No, sí hago inversa, sí, sí, por supuesto ah, hago okay, hago okay. retura
2: al inglés. Pero no fue Ajá. así el caso. en ese En ese caso Ajá. el presidente estaba en Davos. Él ah, había okay. asistido al Foro Económico Mundial en Davos uh -huh. y, eh, bueno, él se manejaba perfectamente en inglés, pero dio una conferencia de prensa en la que él habló en inglés, pero necesitaban interpretación al español para todo el mundo hispanoparlante que, que quisiera escucharlo.
1: Claro. Y en
2: esa, en esa sala no había interpretación prevista al español en Davos, Ah. Entonces, eh, me convocaron desde Cancillería, uh -huh. por orden de Walter Kerr y el claro. jefe del Departamento de Traducciones, y desde un estudio de grabación que tiene eh, Presidencia de la Nación en Argentina, uh -huh. lo interpreté al presidente Macri, o sea, desde Buenos Aires para todo el mundo hispanoparlante.
1: Wow, mirá. mira. Sí, mirá. Sí. Ni se me La verdad que, claro.
2: que fue como si lo tuviera, lo escuchaba mejor, lo oía mejor <risas> que cuando lo tenía al lado muchas veces. Es, era una, una calidad de sonido increíble.
1: Claro, Qué era un, es un estudio de grabación. Bien claro. hecho, tal cual. ¿Pero es, a mí mismo ahí en presidencia o tipo en el ISER? Porque el ISER yo sé que depende de presidencia, pero... No, no, sí, no era estudios. en otro lugar. No, no. no. En otro ah, lugar. Ah, vos. Depende no, de la presencia de, de la nación, eh. pero el lugar físico es otro. Ni ah, recuerdo ah, dónde mirá. era, pero era otro. Sí. Mira vos, eh, sabes que te quería preguntar también. Eh, vi que sos mm. eh, una de las pocas miembros de Calliope Interpreters, como se diga, Calliope Interpreters o algo así. Calliope Interpreters. Calliope, gracias. Calliope, gracias. Ella <risa> no, nice. le chantó Calliope, Buah. Calliope.
2: <risa> es, <risa> bueno, Calliope
1: en español está muy bien. Es sí. que es España, es España que me pone así.
2: Estamos en es, España, claro. <risa>
1: Claro, este, entonces me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata, porque creo que mucha gente no conoce esta Ah, esta Así, por
2: supuesto. Bueno, te cuento, es un grupo de uh -huh. intérpretes, somos una red de intérpretes coordinadores y asesores, uh -huh. consultores. ¿Ah? Uh -huh. Nosotros proveemos servicios de interpretación, es decir, viene un cliente y te dice, bueno, necesito 10 intérpretes eh, que tengan... Eh, eh, inglés, francés, español, griego, catalán, para una conferencia claro. sobre neurocirugía. Wow.
1: Claro, claro. Sí, sí. Entonces,
2: nosotros nos ocupamos de proveer el servicio de interpretación. No somos ah, nada más los intérpretes que nos sentamos en la cabina y trabajamos. Nosotros, Ajá. además de eso, y sobre todo, proveemos servicio de interpretación. Y esto incluye equipamiento... Ahora claro. con la interpretación ah, a distancia, mirá. todo el, lo, como decimos, el onboarding de los intérpretes para que puedan trabajar remotamente. Muchas veces tenemos que capacitar al cliente porque el cliente uh -huh. no sabe. Sí, no, no, no claro, se, claro. Se ha visto que se, 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 no, no tiene más la presencialidad pero no sabe qué hacer con la falta uh -huh. de presencialidad. Bueno, ahora un claro. poco más, ¿no? Después de tanto tiempo, pero igualmente. Entonces, claro. asesoramos...
1: Uh -huh.
2: Y prestamos servicios de, eh, de interpretación. Y muchos de nosotros también tenemos, mm. eh, proveemos servicios de traducción,
1: es, lingüísticos en general. Claro, en general. ¿Vale? Bien. Claro, y son todos este, Subtitulados, acreditados ante Naciones Unidas. Si somos Unidas. todos miembros
2: de ahí, somos todos acreditados ante Naciones Unidas o el Fondo Monetario claro. o la OEA. ¿Eh? Claro, claro, Eso te
0: iba a preguntar cómo cómo eligen a los a los intérpretes. Tienen que es tener las Es ejemplo? un
2: proceso, sí, es un proceso interno de selección que tiene la red, que es muy estricto. El uh -huh. primer requisito, el primer requisito indispensable es ser miembro de AIC,
1: Ajá, de la Asociación
2: uh -huh. Internacional de Intérpretes de Conferencias, que ya para ser miembro tenés que cumplir con estrictos requisitos. Ciertos requisitos?
1: Claro, y luego
2: claro. debes poder acreditar eh, no solo días de trabajo, sino días de coordinación de eventos de interpretación. ¿Eh? Claro,
1: sí, un poquito más ya, que no es solamente... Sí, es un
2: poco más.
1: Esto. Claro, ¿Eh? una experiencia mayor. Y me contas uh -huh. un poquito del de, um, tema de las normas que estás trabajando. Ay, sí, bueno que nos encanta normas de calidad
2: este es mi legado a la posteridad chicas hermoso esto, esto es esto es cuando vos decís bueno a ver qué vas a este dejar este es tu vos? greco este
1: es tu greco este es milónica. el greco para mí este sí. es mi entierro del conde esto de orgaz es tu entierro ¿eh? del conde de orgaz listo sí, no podrías haberlo dicho
2: mejor este Mirá, es mi no, entierro
1: sí. del conde de orgaz chicas bueno, qué maravilla qué lindo hablando serios, seriamente
2: Ustedes vieron, pensando nacionalmente, desde la Argentina, ustedes vieron que la profesión del traductor público, nosotros tenemos uh -huh. la suerte, creo que somos los únicos en el mundo, uh -huh. que tenemos esta ley que nos protege, que tenemos un colegio de traductores que tiene competencia uh -huh. delegada por ley del Congreso. Entonces, la profesión del, del, del traductor público está muy bien protegida en nuestro país. Somos, eh, Estamos a la altura de los escribanos, de los abogados. De, bueno, de. No es así la del intérprete de conferencias. Los intérpretes de conferencia en el país no es lo mismo ser intérprete que ser traductor público. La profesión de traductor público tiene jerarquía, tiene protección por ley, tiene un colegio. Tiene... Entonces esto es algo que a mí claro. hacía muchos años me estaba dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo poder hacer para jerarquizar esta profesión para protegerla, para enaltecerla, para poder brindar un mejor servicio y sobre todo para crear conciencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Crear conciencia de uh -huh. lo que es, de lo que puede exigir el usuario, porque muchas veces el Perfecto. usuario se contenta con un profesor de inglés para realizar una traducción, pero no es culpa de él, si podemos hablar de culpas, es porque no sabe. No sabe. Entonces, ¿cómo? Esto es uh -huh. algo que a mí me daba vueltas en la cabeza. ¿Cómo podemos crear conciencia y de esa manera enaltecer la profesión y brindar un mejor servicio? ¿No es cierto? Para beneficio de todos, nuestro y claro. de la sociedad en general. Bueno. Uh -huh. Y eh, bueno, esa, esto me, daba en la, me dio vueltas en la cabeza mucho tiempo. Y me crucé con personas que estaban trabajando en normas internacionales en traducción. Uh -huh. Y dije, bueno, esta sería una forma importante. ¿Por qué? Porque ustedes piensan, cuando ustedes ven un sello que dice en la heladera, claro. eh, com compatibles normas IRAM, ¿no? Claro. Cumple con normas IRAM. Nadie sabe qué es que cumple con normas IRAM. Pero uh -huh. para el usuario es una garantía de calidad. Total, sí, es así. ¿Me entendés? Entonces, sí, el sí. enchufe, ah, no, este enchufe es compatible con la norma Ira ¿Qué sé yo que es compatible con la norma Ira Si tiene tres patas, dos patas, pero para mí, <risa> en mi mente, uh -huh. ya es un sello de calidad. O sea, que adquiere uh -huh. importancia en la mente del usuario. Bueno, y así empezó sí. mi trabajo. Me conecté con gente en la ISO, al mismo tiempo había un colega en Alemania de la IC que estaba... Eh, pensando en lo mismo, bueno, nos conectamos y empezamos a trabajar en ello, se abrió un cargo en la ISO, que es el de coordinador del grupo de trabajo, del grupo de interpretación, mm. y este colega mío me dice, ¿y por qué no te presentás? Yo no puedo, porque bueno, él tenía otros compromisos, tenía problemas familiares en ese momento, y me dice, ¿Y ¿por qué no te presentás? Y digo, bueno, ¿Qué? yo me presento, me presenté chicas Digo, no voy a tener la mínima posibilidad de aquí a mí me,
1: me <risa> voten, por me elijan. Bueno, bueno,
2: me eligieron de esto hace 12 años que sigo renovando wow. el cargo, ¿verdad? Bueno, uh -huh. desde entonces hemo, he coordinado este grupo que ha eh, redactado y la hizo, ha publicado las normas de interpretación comunitaria, o sea, community interpreting, legal interpreting, healthcare interpreting,
1: y wow. ahora estamos
2: terminando, que si Dios quiere, este eh, sería nuestra frutilla del postre, uh
1: -huh. eh,
2: la norma de interpretación de conferencias, son Conference Interpreting, que está wow. eh, liderando un colega de AIC, uh -huh. eh, de Grecia, uh -huh. que se llama Harry Kinos. Entonces, también sería nuestra, eh, digamos,
1: la culminación, la culminación digamos, todo este de, trabajo, todo de todo, todo este, trabajo este trabajo de
2: tantos años, ¿verdad? Qué bueno. Al mismo tiempo, incluso sí. más importante que el trabajo a nivel internacional ha sido el trabajo nacional. Porque uh -huh. las normas internacionales son muy importantes, pero las normas nacionales son incluso más importantes porque están adaptadas a la realidad de cada país. Entonces, Exacto. nosotros uh -huh. en Ediram uh -huh. adoptamos las normas ISO para no... Eh, invent, reinventar la rueda, digamos, a no, a, tradujimos al español y adoptamos. La norma ISO sobre interpretación comunitaria, que ha sido muy, primer, muy buen primer paso, porque no había nada en el país. Mm -hmm. Si bien nuestra necesidad de interpretación comunitaria no es tan grande, porque nosotros no tenemos grandes comunidades de personas que hablen otros idiomas que no sea el español y que claro. necesiten acceder a los servicios públicos, ¿me, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, sí. Pero bueno, ha sido un buen primer paso. Y luego redactamos desde cero uh -huh. nuestra uh -huh. primera norma de interpretación general, que es la IRAM 13612. Aplausos. Y te voy a dar... Esa es
0: de Argentina, digamos. La ley. Esa o es sea, Argentina, es nuestra.
2: Es la 1362, es Argentina. Y estamos Divina. adoptando la ISO de interpretación jurídica y estamos uh -huh. adoptando la de interpretación de conferencias también. Entonces, les voy a contar un ejemplo de lo útil que son las normas. ¿Mm? Por favor. Bueno. El Ministerio de Relaciones Exteriores llamó hace algunos años a un concurso para brindar servicios de interpretación. Uh -huh. Y uno de los requerimientos era que, se, que los que se presentaran cumplieran con la norma IRAN 13.612, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Otro ejemplo que explica muy bien cuán importantes son las normas. Se abre una licitación de un ministerio, no lo voy a nombrar, no importa, un ministerio de, de Argentina, uh -huh. solicitando servicios de interpretación. Y decía, un intérprete uh -huh. por dos horas de conferencia, para una conferencia de dos horas. Entonces yo escribo y digo, bueno, lamentablemente, no voy a cotizar en esta oportunidad, no voy a presentar mi, mi oferta, porque... El pliego de ustedes está en incumplimiento con la norma IRAM 13.612.
1: Ay, me encantó eso.
2: ¿No te encantó? Y me sí. llamaron. Me, me llamaron porque In me dijeron. Me sí. dijeron, me dijeron, pero ¿cómo que estamos incumpliendo? Claro, no sabían. No. Entonces, claro, no tenían idea. Ansia, sí. No tenían idea. Entonces, modificaron el pliego. En vez de un Bien. intérprete, Dos.
1: Bien, Muy, bien. Bien. Muy bien, re bien es lo, perdí, lo
2: perdí esa oferta por precio Pero no importa, no me importa Las condiciones de trabajo se, re ahí. se respetaron
1: Totalmente, aparte plantaste ahí la semillita ya, No sale nunca más un pliego pidiendo cualquier no, Exacto, cosa. porque sí. en teoría el
2: gobierno Cada vez que llama licitación por cualquier producto o servicio Tiene mm -hmm. que considerar si hay una norma IRAM por ejemplo, claro, si claro. llama a comprar enchufes. ¿No uh -huh. es cierto? Tiene uh -huh. que hacerlo de acuerdo con las especificaciones de la norma. Iram No puede pedir claro, cualquier no, enchufe. Pero ni se
1: imaginaron, no, no se imaginaron. Pero ni se imaginaron. Había.
2: Entonces, esto va a, a la segunda parte del trabajo que hay que hacer con la normalización. Una cosa es la norma, que está uh -huh. fantástico que se publique. Y lo segundo, incluso más importante, es crear conciencia sobre la existencia de esa norma. hacer difusión. ¿No es cierto? Uh -huh. Claro, claro.
1: Ustedes, totalmente. por ejemplo, ahora me están ayudando. Claro. Nosotros pedimos, mirá, esta hermosa plataforma para que toda la gente. Les que agradezco la de, se de corazón. Y para, para difundir mi que que el entierro del Conde de Orgaz. Mi, el, exactamente. Claro. La obra maestra de Verónica, por mi. favor. Y, y, la, y los <ríe> intérpretes pueden certificarse también
2: totalmente. Con esta norma, o las empresas mira, te cuento como te cuento empresa. cómo es el tema. Una vez que está publicada la norma. Algún organismo de certificación, el más conocido es el Bureau Veritas, para que, para que tengan una idea, algún organismo de certificación tiene que crear una matriz para certificación, Ajá. ¿no es cierto? Claro. Y designar auditores, y... todavía esto en interpretación no se ha hecho, a pesar de que yo he estado luchando por ello, pero ¿saben qué pasa? Tiene que haber una masa crítica, que en el caso de los traductores la hay, por eso la uh -huh. 17.100 ya tiene matriz de certificación y hay tantos que se han certificado. Pero las claro. de interpretación todavía no han llegado a una matriz, uh -huh. eh, a una masa crítica para que los organismos certificadores digan sí, creemos, es porque no son entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ver uh -huh. que también va a ser redituable porque crear una matriz es, uh -huh. es costoso, es engorroso, lleva tiempo y lleva dinero. Entonces, bueno, eh, sí, en teoría... Es una norma que es certificable, es decir, los intérpretes podrían certificar. Todavía no hay bueno eh, empecemos a correr la voz. Ya lo habrá, igual. ya lo habrá. Sí, pero mira, poco, yo siempre poco digo sale. esto, aunque no te certifiques, que vos uh -huh. trabajes, que vos te propongas trabajar de acuerdo uh -huh. con esa norma, te ordena claro. y te hace trabajar sí. mejor.
1: Sí, total. Sí, y sí, eso se es ve reflejado claro. en
2: tu servicio.
1: Totalmente,
2: sí. Cuanto en la oferta que haces, este... digamos, lo que vos ofreces.
1: Totalmente. Sí, completamente. Ay, me encanta, Vero. Me encanta tu, tu legado para la posteridad Ay, Este es mi Nos legado. Bueno, ya y sabes, se chicas, van a enterar todos. es tuyo. Ya sabemos. Sí, ya sabemos. <risa> 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 te, quería contar, <risa> te quería contar que esta es nuestra cuarta temporada. Que cada temporada las entrevistas terminan con una pregunta final. Generalmente de corte filosófico, hemos tenido de corte de ciencia ficción. ¿A vos mm. te tocó este año este, una más bien reflexiva, ¿no? un poco nostálgica, un poco también de enseñanza? Así que yo se la voy a dejar a mi compañera Marina, que la pregunta con mucho suspenso, muy lindo, de una manera muy linda, para que no. te haga la pregunta. ¿Cómo no? La
2: pregunta
0: dice así, Verónica. El camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijadas que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Chan. Chan. No sé si hubo un momento. Todo el tiempo se está aprendiendo.
1: Uh -huh.
2: Te voy a contar una anécdota.
1: Dale, nos encantan las anécdotas.
2: Un CEO, presidente de una multinacional, uh -huh. en una conferencia de prensa, eh, en el, fue en la crisis del 2001, ¿no? ¿Se oh. acuerdan la crisis terrible del 2001? Entonces,
1: ¿cómo olvidar? El,
2: el presidente de esta empresa vino para mostrar su apoyo, ¿no? A la Argentina, que a pesar de todo esta empresa seguía estando. Y entonces los periodistas, por supuesto, le preguntaron, ¿no? Dígame, mm -hmm. ¿qué piensa de esta crisis? Y él dice, bueno, yo hace 20 años que soy eh, Presidente de esta empresa y se imaginan las crisis que he visto en difer diferentes partes del mundo. Es pues una verdadera multinacional que está en todas partes. Uh -huh. Y les voy a decir, les voy a dar eh, esta recomendación. El que se prepara durante la crisis es el que al salir de la crisis va a poder uh -huh. aprovechar más rápidamente el repunte. Porque después de la crisis siempre viene un repunte. Claro. Siempre. Entonces, durante esa crisis, aprovecha para después a prepararte, a capacitarte. En nuestro caso, estudiar otro idioma, eh, a, afinar sí. las destrezas que tengas un poco más débiles. No sé si es consecutiva, consecutiva, si es simultánea, simultánea o tratar de agregar un servicio al abanico de servicios que ya prestás, lo que fuera. Uh -huh. Durante la crisis, uh -huh. aprovecharla para cuando se supere esa crisis, porque se sale de toda crisis, no es eterna.
1: claro Puedas claro.
2: aprovechar primero que nadie ese repunte. Y nuestra profesión está hecha mucho de esas crisis, porque depende mucho de los ciclos económicos, la profesión uh -huh. del intérprete. ¿Eh? Uh -huh. de, más que sí. el del traductor y, sí. y esta pandemia ha sido el ejemplo más reciente que hemos tenido Lo que hemos podido reconvertirnos fácilmente a lo virtual O los que ya veníamos pensando en esto de la virtualidad somos, Hemos sido lo que hemos estado mejor eh, preparados Y hemos aprovechado mejor esta salida paulatina uh -huh. de esta crisis Claro. entonces en esa oportunidad me acuerdo que yo empecé a estudiar portugués, cuando escuché eso dije, ay, bueno entonces me voy a poner a estudiar portugués y, uh -huh. y sí, realmente a mí el portugués me ha abierto un montón de otras oportunidades en organismos internacionales que requieren
1: que portugués te como lengua pasiva,
2: sí, claro claro, claro, wow. claro. mira claro. vos wow, sí. o sea
0: que tomaron un, una eh, una posición proactiva ante la crisis, de qué Todo manera el me, puedo, me puedo mejorar. Sí, eh, sí, no como chancharse. mirar al futuro,
1: no pensar sí. que la crisis va a ser eterna, sino no. prepararte sí. para el, es, la salida. Es muy difícil durante la
2: crisis, pero les digo que es incluso sí. más difícil cuando no estás en crisis. Y cuando uh -huh. no estás en crisis, en los momentos de auge, tampoco hay que sentarse. No. Claro.
1: No, no, tal tampoco tal tal hay cual. que sentarse, sí. porque
2: hay que prepararse para la crisis, porque va a volver, porque son ciclos, o sea... Ciclos. Todo el tiempo estaremos en estos ciclos de... Y es una profesión que es muy susceptible a estos golpes. Uh -huh. ¿eh? sí, Le llegan sí, primero, pero también se recupera primero. Pero para recuperarse sí. hay que estar preparado. Ay,
0: me, sí, encanta, me encanta. Te, me encanta. Ay, te puedo preguntar una pregunta de Changui acá ah, al sí, final. ¿Cómo no? Cómo, no? Qué, ¿Cómo ves al futuro de la profesión del intérprete, de la profesión del traductor?
2: Eh, me preocupa un poco, es me preocupa, sí, les voy a ser muy sincera, me preocupa un poco porque, a ver, eh, he visto prototipos, a ver, a, a mucha gente, le, a, hay muchos colegas que veo que están muy preocupados por eh, las plataformas de interpretación remota, uh -huh. que, que sí, si, ¿no? que si pueden funcionar como agencias multinacionales, que a mí no me preocupa eso. A mí mm. la verdad que me preocupa porque he visto prototipos de eh, interpretación automática.
1: Ah, chan, chan. <ríe> Ah, o sea que ustedes también están ahí con ese Sí, ese no cuco. es nada más que
2: la traducción. El
1: cuco de la automática. Sí. Uh -huh. mira
2: vos. Está bien que para eventos confidenciales, eso no, o no sé, claro. no sé, pero...
1: Sí. No sé, quizás en cinco sí, años has, podemos mm. volver a hablar
2: y vemos. Claro. Eh,
1: vemos qué pasa, claro. Ok.
2: Claro, quizás pero no, en algunos, unos...
1: como, como que los puedan llegar a usar en algunas cuestiones... Eh, mm. Y ahorrarse el intérprete, decís vos. Mm. Mm. Sí, sí. No, no, sí. no había escuchado mucho al respecto. La no, verdad. he
2: visto, he visto demostraciones de prototipos
1: uh -huh. que dan miedo. Y te dieron miedito. Uh -huh. Chang, <risa> Bueno. Ya veremos este, cuando vayamos sí, veremos la Veremos en qué, en qué tipo de sí, es especialización temática, también claro. Está bien, quizás, por eso. En, quizás en, cosas
0: muy genéricas. Cosas muy como
2: generales, generales se la, reuniones como muy informales.
1: Sí. sí, claro. Exacto, sí. claro. Sí, porque claro. de repente algo muy confidencial, más allá de que la por ahí la inteligencia artificial no le va a contar a nadie dónde estuvo, <risa> este <risa> también hay cuestiones sensibles, ¿no? Entonces, si la pifia es como raro, digo, no sé si se usaría sí. en, un, en claro. un entorno así. Claro, y hay pero, otra cosa que hay otra cosa, uh -huh. pero esto pero por eso es importante
2: crear conciencia, ¿verdad? Claro. El trabajo que hace uh -huh. el intérprete. Que el intérprete no solo traduce palabras. El intérprete
1: Exacto.
2: también tiene, el ser humano tiene uh -huh. una, eh, un don que, bueno, no creo que nunca tengan las máquinas, no lo sé, que es el uh -huh. discernimiento. Es decir, te voy, a poner un, te voy a dar un ejemplo para que... Para, para que los oyentes, sobre todo, eh, puedan apreciar lo que, lo que quiero decir con esto. Uh -huh. eh, una vez estaba traduciendo una reunión, también un vicepresidente, de una multinacional, y él dice, sí, porque nosotros fabricamos un millón de lo que fabricaban por año. Uh -huh. Y entonces yo lo miro, porque no era posible, fabricaban un millón ah. de eso por día. Ah, entonces yo okay. lo miro y le digo, no es cierto, como lo miro y le digo, a year, a day, a day. Entonces, claro. la máquina lo hubiera traducido,
1: como lo decía
2: la, el señor.
1: Para siempre, claro. claro. Uh
2: -huh. y, y él no se hubiera percatado a lo mejor del error. Porque vieron claro. que nos pasa a todos, que creemos que estamos diciendo una cosa y estamos diciendo otra.
1: No Y aparte así. ahí en el, nada, seguís con el discurso y no te das cuenta si nadie te dice. Claro. Claro, Entonces, bueno, es un hermoso ejemplo. Nuestro,
2: nuestro trabajo va más allá de la mera traducción de palabras. Lo mismo le uh -huh. pasa al traductor, cuando está leyendo algo que no es coherente, pone SIC, uh -huh. o le Exacto. pregunta al cliente, mira, esto no me parece que no es así si tiene la oportunidad, sí. y si no pone SIC para advertir mm. al lector de que ahí hay algo que no está, que no, no, no cierra. Sí. Entonces, uh -huh. muchísimos
0: ejemplos de muchísimo. del, del source que está mal escrito o incorrecto. Muchísimos. O, ¿sí? uh
2: -huh. Entonces, pero bueno, una vez más, tenemos que educar, como dicen en inglés a nuestros usuarios, del uh -huh. trabajo realmente que hacemos.
1: Mm, Está sí. buenísimo
0: esto que, que decís del valor adicional que agregamos
1: sí. como lingüistas. Sí, sí total. Sí. Qué bueno, me encanta, me encantó la entrevista, Verónica. Muchas gracias. Ay, la me verdad, encantó, la mar. pasé fantástica. Gracias por la invitación. Ay, sí. <risa> si querés, te saco una foto de algo del greco y, y te la mando. Por favor, yo mira, Dale. yo
2: estudio Cabal hace muchos años. Nada pasa de casualidad. Nada, ¿Viste? nada. ¿Viste? ¿Todos,
1: bueno, lo vamos todos a aprovechar. Son... Claro, nada
2: pasa de casualidad que vos estés en Toledo, que sea mi obra maestra, que
1: hablemos de mi obra maestra. De tu obra maestra. Todo, nada, todo se nada, Todo está alineado. Son
2: todo está alineado, es toda una sincronicidad. ¿okay? Hermosísima
1: esta sincronicidad. Y te agradecemos que te hayas sumado a Empantuflas, que ha sido un placer. Mi Muchas placer, gracias por tu trabajos. Muchas gracias, Verónica. Y que sigan, que sigan esos trabajos geniales que haces. Un beso grande. Un beso a ustedes. Gracias por todo. Y ahora con ustedes El momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar Al traductor Karaoke
1: Sin café Ni me levanto De la cama sin café no rindo yo
0: bajo presión.
1: La cuestión y la coherencia me resbalan. Sin café, sin café, sin café soy como un zombie sin ser la oficina me da vueltas todo lo que haga
0: va a salir mal porque sin,
1: sin café, café sin café sin café es al pedo pantuflas al virus.